0: Viele Anlegergruppen sind darauf angewiesen, vor allen Dingen im Euro-Raum zu investieren. Das gilt für regulierte Stiftungen, aber auch für öffentliche Geldtöpfe, wie beispielsweise für Kommunen. Und wer als ein solcher Investor seine Strategie in Europa sucht, wird feststellen, dass er irgendwo zwischen China und den USA eingeklemmt zu sein scheint. Welche Möglichkeiten es hier gibt, bespreche ich mit Dr. Achim Backhaus von der LGT. Er führt uns über seinen Maschinenraum in eine Welt, die noch viele Strategien bereithält und weil die LGT bei Fragen der strategischen Asset Allocation schon lange einen sehr interessanten Ansatz verfolgt, besprechen wir das als zweiten Schwerpunkt im folgenden Gespräch. Viel Spaß! Dudes darf ich Herrn Dr. Achim Bachhaus ganz herzlich begrüßen. Herr Dr. Bachhaus, herzlich willkommen im Podcast Das große Bild. Und vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben, für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Hermes. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über Europa und über strategische Asset Allocation. Und ich darf vielleicht mal vorab fragen, ganz persönlich, wie sind Sie bisher durch die Corona-Krise gekommen? Wie hat Ihr Haus das gemanagt, dass Sie Ihren Maschinenraum, den Sie ja da befehligen, weiter funktionieren lassen konnte?
1: Mhm. Ähm, zweigeteilt vielleicht die Antwort einmal persönlich. Ich bin jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren jetzt gut in der Schweiz und ähm, es ist tatsächlich ein Auslandsaufenthalt geworden, sozusagen. Meine Familie ist noch äh, teilweise eben in Deutschland und dort, jetzt habe ich mal live mitbekommen, äh, was das, das Schließen von Grenzen äh, auch so persönlich mit einem macht. Das zum einen, äh, das war eher kompliziert, muss ich sagen. Unkompliziert tatsächlich, äh, wie wir hier bei der LKT äh, das ganze Thema gemanagt haben. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht, muss ich ähm, gestehen, wie schnell beispielsweise unsere IT, ähm, Homeoffice-Geräte etc. hat umstellen können. All diese Themen, die ja noch vor Jahren eher schwierig waren, wo man hätte einen langen Prozess anstoßen müssen, äh, haben jetzt wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen funktioniert. Also da muss ich wirklich sagen, ähm, Hut ab vor der Leistung der, der internen IT. Also zweigeteilt beruflich hat es sehr gut funktioniert. Unsere asset location verlief sehr gut. Und ähm, privat war es tatsächlich äh, teilweise ein Lockdown.
0: Ja, ja. Okay. Und äh, was man nur hinter der vorgehaltenen Hand sagen darf, eigentlich hatten die Vermögensarbeiter ja ein Bombenjahr im Krisenjahr, weil äh, durch all die Entwicklungen, auf die wir noch zu sprechen kommen, ja viele Gelder aus dem Keller geholt worden sind, die nur da rumlagen und die jetzt äh, nach Anlagehäfen suchen. Das war
1: Ganz bei genau. Ganz genau. Wir haben insgesamt äh, netto zuflüsse und sind ja, jetzt dann auch mit der Performance-Entwicklung gerade in den letzten ähm, acht Monaten dann, dann auch zufrieden aus dem Jahr 2020 rausgegangen.
0: Fangen wir mal an mit den ähm, Fragen, die ich allen Portfolio-Managern stellen darf ähm, in der aktuellen Staffel. Ähm, nämlich ähm, mit der ersten, wir haben jetzt nach äh, vielen, vielen Jahren nochmal einen Konjunkturzyklus zu Ende gehen sehen. Der letzte war wurde durch die Finanzkrise beendet und dann wurden künstliche Verlängerungsmaßnahmen durch Notenbank und Politik ähm, eingeleitet und äh, jetzt haben wir nochmal durch Corona erzwungenermaßen eine Rezession gesehen. Wahrscheinlich wird es eine kurze. Aber was wird denn aus Ihrer Sicht den aktuellen Konjunkturzyklus, der jetzt gerade entsteht, vom alten unterscheiden?
1: Mhm. Also ich denke ganz prinzipiell, dass man eben beide Zyklen nicht miteinander vergleichen kann. Also während wir 2008, 2009, Sie haben es gerade angetönt, einen Zyklus hatten, der durch das Platzen der Immobilienblase und damit den Verwerfungen auf dem Bankenmarkt entstanden ist und eigentlich ein normales eine normale Beendigung von einem Zyklus war, einer normalen marktwirtschaftlichen Tendenz, ähm, haben wir ja jetzt 2020 über die, die Covid-19-Pandemie einen Zyklus erlebt oder dürfen ihn ja noch äh, live erleben, der tatsächlich komplett von Regierungen und Notenbanken gesteuert wird. Mhm. Also die Regierungen weltweit entscheiden äh, über die Ausdauer und die Länge von der Rezession und auch über die komplette Dauer und auch über die Maßnahmen, wie man aus so einer Rezession wieder rauskommen möchte. Und das war ja doch bei den letzten, ähm, bei dem letzten Ende des Konjunkturzyklus oder auch vorher schon bei dem Platzen der Technologie anders. Dort haben ja die normalen marktwirtschaftlichen Verhältnisse entschieden, wie man aus dem Zyklus wieder herauskommt, nämlich wieder durch Beschäftigung des Konsumenten, durch Konsumausgaben, durch Aufnahme von, ähm, von, von, von Schulden, von Krediten, um mehr zu konsumieren, durch Investitionen etc. Und das alles jetzt ist quasi mehr oder weniger über die Regierungen gelenkt. Und das ist natürlich, ähm, glaube ich, in der, in der neueren Geschichte ziemlich einzigartig. Und das, ähm, denke ich, macht das, die beiden Zyklen auch nicht vergleichbar. Und ähm, das führt dazu natürlich, dass ebenfalls Prognosen, was jetzt ein GDP zum Beispiel anbelangt, ist ja natürlich immer schwierig, weil Prognosen die Zukunft betreffen. Das, das, das ist schon klar. Aber jetzt muss man natürlich sehr, sehr viele Annahmen treffen. Man muss quasi genau wissen, wann hört denn jetzt der jetzige Lockdown beispielsweise in Deutschland auf. Und das kann man alles nicht wissen, weil es komplett regierungsnah sozusagen gesteuert ist. Und damit sind Prognosen nur unter sehr, sehr vielen Annahmen möglich. Und auch das ist, äh, ja, es ist ziemlich neu für alle.
0: Gibt es denn aus Ihrer Sicht in dem, ähm, zwischen dem alten und dem neuen Zyklus Unterschiede, äh, welche Branchen in besonderem Maße äh, profitieren werden oder welche Bewertungsfaktoren da besonders hervorzuheben mhm. sind, ähm, die Aktien andere Anlageformen besonders attraktiv machen?
1: Mhm. Also, natürlich ganz spannend das Thema Sektoren, weil wir ja dort in 2020 einen riesen Auseinanderklaffen gesehen haben, zwischen beispielsweise Energie und eben auch Technologie. Und bei beiden, muss man natürlich sagen, bei beiden Sektoren fanden ein bisschen noch unterschiedliche Probleme oder Vorteile für den Sektor statt. Also Lockdown hat sicherlich Technologieunternehmen wie Amazon etc. gefördert und Energie wurden gleichzeitig zusätzlich nochmal bestraft über viel stärkere ESG-Kriterien oder Wahrnehmungen der unterschiedlichen Regierungen. Und auch das zeigt wieder, dass die Sektoren natürlich sehr, sehr stark eben beeinflusst sind von den Entscheidungen der einzelnen, der einzelnen Regierung oder beeinflusst waren. Wenn man die diese Entscheidung jetzt mal zurücknimmt, was meine Grundthese ist, nämlich zu sagen, dass die Regierungen für 2021 weniger Überraschungen sozusagen in den Markt bringen wollen, sondern einfach Unsicherheit herausnehmen wollen, sprich die Planungssicherheit stärker herstellen wollen für Unternehmen, aber auch für den Konsumenten, um den Konsum wieder anzukurbeln und Investitionstätigkeit anzukurbeln. Wenn man das mal als grundsätzliche Annahme nimmt, dann sollten wir sicherlich eine, eine positivere Konjunktur sehen und dann sollten Sektoren profitieren, die wirklich konjunktursensibel und konjunkturabhängig sind. Aber nichtsdestotrotz bleibt das große Thema natürlich, wie stark greifen Regierungen weiterhin ein und wie stark wird beispielsweise auch, beispielsweise auch ein Recovery-Fonds in Europa genutzt oder wie stark wird auch eine Frau Lagarde das Thema ESG nutzen, um gewisse Branchen einfach zu bevorteilen oder zu benachteilen und auch das ist ziemlich neu und das macht es für alle die Bewertungen anstreben müssen natürlich sehr, sehr schwierig, weil keiner natürlich die komplette Tendenz genau weiß und niemand genau weiß, ja, in, in welche Richtung es zu 100 Prozent eben gehen soll. Sehen Sie, Automobilindustrie in Deutschland ist, glaube ich, und die Zulieferer der, eines der besten Beispiele. Wie möchten Sie so eine Industrie heute bewerten, die ja sehr, sehr stark reguliert wird über die Regierung?
0: Und wir kommen ja aus so einem Zeitalter des Financial Engineering, das über Zinspolitik und Zinsmaßnahmen und Verlängerung der Fremdkapitalseite in den Bilanzen immer dazu beigetragen hat, dass man die Bewertung von die rechnerische und auch die reale Bewertung von Aktien nochmal optimieren konnte. Sehen Sie da weiterhin den Spielraum in dieser neuen Welt?
1: Der Spielraum bleibt sicherlich weiterhin. Also die, die grundsätzlichen Bilanzierungsregelungen haben sich nicht geändert, werden sich auch nicht ändern. Das heißt, man sieht es ja sehr, sehr stark in den, in den USA. Die amerikanischen Unternehmen schaffen es immer wieder, positiv zu überraschen in der, in der, in der Gewinnsaison. Die Analysten immer wieder, positiv ähm, zu überraschen und das liegt sicherlich daran, dass man weiterhin ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, Gewinne in die eine oder andere Richtung auch positiv ähm, oder negativ, je nachdem wie man das darstellen möchte, in, im Unternehmensbild ähm, auch darzustellen. Ich glaube, das bleibt weiterhin das bleibt weiterhin in Kraft und das wird sich auch ähm, so schnell eben nicht verändern und das kennen die einen Länder ein bisschen besser wie die Amerikaner und andere Länder wie in Europa, da haben wir ja auch ein großes Unternehmen gesehen, im DAX, was, ja, oder zwei Unternehmen, das eine mit sehr großen Problemen, das andere nur mit einer Gewinnwarnung, aber wo man einfach merkt, dass natürlich das Management in den USA sicherlich in dem Fall noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, hin in Richtung Shareholder Value.
0: Ja, positive und negative Aspekte sind der richtige Übergang für die Überraschung, die Sie für 2021 erwarten. Ich meine, wir haben alle schon 60.000-fach 60 gehört, was alles toll wird, warum der Aktienmarkt steigen wird, warum wir alle total positiv sein können. Wir können uns zurücklehnen, der neue Zyklus läuft an und so weiter, alles wird toll. Aber was sind aus Ihrer Sicht denn, vielleicht fangen wir mit, den, mit, den, mit der positiven Seite an, was sind aus Ihrer Sicht denn positive Aspekte, die noch nicht überall an jeder Straßenecke diskutiert werden und die uns wirklich nochmal positiven Auftrieb geben könnten in der Bewertung?
1: Schwierig zu beantworten. Also der wirklich positive Effekt, der noch, der noch ausbleibt, ist, dass sehr, sehr viel Geld weiterhin geparkt ist in Geldmarktfonds und dass der Konsument die Sparquote sehr, sehr stark nach oben geschraubt hat. Also in Europa, aber auch eben in den USA und teilweise auch da in den Emerging Markets, wo das eben kann. Und dass, wenn die Unsicherheit nachlässt, diese Sparquote sinken wird und davon wird sicherlich ein Teil in den Konsum fließen, aber vielleicht auch ein Teil in die direkten Anlagen und das könnte sicherlich noch mal weiterhin helfen, risikobehaftete Assetklassen nach, nach oben zu bringen. Ansonsten ist für mich ein zweiter weiterhin positiver Bild die Entwicklung in, in China. Ich denke, wir sehen dort ein ziemlich starkes Wachstum. Wir sind auch so aus dieser die wir ja gesehen haben, 2019 auch über den Handelskrieg natürlich sehr, sehr stark ausgelöst, sind die Chinesen sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark herausgekommen, herausgewachsen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir gerade über China weiterhin positive Überraschungen bekommen. Und die würden vor allen Dingen auch gerade nach den letzten Verhandlungen der Eurozone mit China, die würden auch gerade eher der Eurozone helfen als wahrscheinlich den, den, den USA. Also positiv überraschen könnte tatsächlich weiterhin das, das rückkehrende Geld einmal in die reale Ökonomie über Investitionen und Konsum, aber auch in, über Direktinvestments und eben ähm, über China und die dortige Wirtschaftsleistung.
0: Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Negative Überraschungen, was sehen Sie?
1: Ja, ich denke, das, das größere Problem, was wir natürlich haben, ist, dass eine Menge an dem positiven. GDP-Schätzungen, die wir sehen, natürlich im Markt eingepreist sind, das wissen wir. Ähm, dafür bin ich auch ähm, sehr starker Fan äh, von von Pharma, was effiziente Märkte anbelangt. Also wenn wir ein GDP-Wachstum in der Prognose sehen von 4,2-4,5 Prozent, dann ist das sicherlich heute in den in den Aktienmärkten eskontiert. und dann müssten wir weltweit noch mal stärker wachsen als ohnehin schon ein hohes Wachstum prognostiziert und das ähm, gleiche gilt auch für die Gewinnentwicklung. Also Gewinnentwicklung je nach Region, die zwischen 20, 30, teilweise plus 50 Prozent liegen. Die sind einfach ein Wort und die sind aber heute schon in dem Aktienmarkt eskontiert. Und das könnte dazu führen, dass gerade ab dem zweiten Quartal ein bisschen Ernüchterung mal wieder in die Märkte reinkommt. Und ähm, die Investoren und die Anleger nochmal stärker darüber nachdenken, ähm, ob es jetzt wirklich noch so günstig ist, wie es scheint. Ähm, und dann könnte es nochmal ein bisschen negativ werden. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich positiv äh, für risikobehaftete Assets. Vor allen Dingen aus dem Grund, dass Regierungen, denke ich, ähm, die Absicht haben und auch Notenbanken die Unsicherheit insgesamt herauszunehmen. Und wenn die Unsicherheit abnimmt, dann spielt die Bewertung erstmal in, diesem, in dieser Phase des Zyklus, nämlich am, am Anfang, eine eher untergeordnete Rolle. Das wird nachher kommen, vielleicht sogar schneller, als es dann allen lieb ist. Aber gerade am Anfang spielt es eine eher, eine eher untergeordnete Rolle und das Verschwinden der Unsicherheit wird einfach dazu führen, dass viel mehr Gelder äh, in die Kapitalmärkte läuft.
0: Wir haben jetzt äh, still, leise und heimlich schon eigentlich seit der letzten Finanzkrise, aber noch mal ganz massiv äh, durch die Rettungsgelder, die wir jetzt gesehen haben, ähm, ich sage mal eine neue Ära beschritten im Kapitalismus, um es mal ähm, ganz praktisch <lacht> sagen, nämlich wir haben ähm, äh, Gelder verteilt, die durch Notenbanken entstanden sind, die gedruckt worden sind und ähm, äh, die Staaten machen Schulden, von denen behauptet wird, wir könnten sie zurückzahlen, aber ich glaube, das glauben die Politiker, die das sagen, selber auch nicht mehr so ganz. Auf jeden Fall, egal wie man das Kind nennt, wir haben eine, eine neue Schuldenära beschritten ähm, und viele bezeichnen das als Modern Monetary Theory, das heißt, ähm, Schulden werden langfristig Erstmal durch die Staaten, später auch ähm, oder vielleicht auch schon indirekt Unternehmensschulden, private Schulden bei den Notenbanken abgeladen. Und äh, das verändert ja äh, das Bild komplett. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Sind wir in, in, in diesem System schon, kommen wir da wieder raus? Wachsen wir da wieder raus? Können wir uns entschulden oder gewöhnen wir uns irgendwann daran? Mhm. Und können uns schon mal als langfristige Investoren, die ganz konservativ denken, Pensionskassen, Stiftungen, aber vielleicht auch Family Offices darauf einstellen, dass dieses neue Schuldensystem Platz greift und wir uns daran gewöhnen, dass Schulden letztendlich bei Notenbanken abgeladen werden.
1: Also die... Modern Monetary Theory ist ja erstmal der Vollbeschäftigung verpflichtet. Das ist ja so der, der Grundthema der, der Theorie und das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Die Theorie ist ja so entstanden in den letzten 25, 30 Jahren. Ich glaube, die Anfänge liegen ein bisschen länger zurück, 100 oder 105 Jahre. Aber sie ist eben deswegen noch eine relativ junge Theorie, die man und das muss man auch sagen, schon aktuelle Gegebenheiten mit aufgreift, was ja vielen anderen Theorien ein bisschen fehlt. Von daher als ersten Punkt, vielleicht sollte man, und das auch als Kapitalist oder als Börsianer, wie auch immer, mal grundsätzlich keine Riesenangst vor solchen neuen Theorien haben, weil, und das klingt ja aus Ihrer Frage ein bisschen raus, wir ja schon nicht offiziell, aber gewissermaßen in diese Ära laufen. Und das liegt einfach an der Verschuldung der Staaten. Sie haben ja wahrscheinlich drei Möglichkeiten, sich zu entschulden. Also erstmal über Inflation. Der zweite Punkt wäre über ein starkes Wachstum. Und der dritte Punkt einfach, über einen Ausfall oder wie man das früher gemacht hat, auf die Steintafeln äh, geritzt und der neue König hat die Tafel einfach weggeworfen. So, das ist ein Default. Das ist jetzt ähm, die, die dritte Möglichkeit. Ich glaube, die dritte Möglichkeit ist für alle Staaten eher schwierig, kann man äh, wahrscheinlich ausschließen. Die zweite wäre Wachstum und im Wachstum haben wir aktuell natürlich das Problem, das Wachstum entsteht durch Produktivitätswachstum, durch Innovation, und durch das Wachstum der Arbeitskräfte. Und wenn man sich demografische Entwicklung anschaut und Produktivitätswachstum, dann muss man sagen, ist das insgesamte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts eben auch beschränkt. Und das wird nicht ausreichen, um wahrscheinlich die Schulden zu tilgen. Und dann sind wir im dritten und letzten Möglichkeit, nämlich Inflation. Und ich denke, Inflation ist aber gerade in Europa jetzt ein Thema, was noch nicht so en vogue ist und durchsetzbar ist für alle Beteiligten. Und jetzt kommt äh, die MMT sozusagen wieder ins Spiel, weil jene natürlich sagt, naja, es gibt da noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die Notenbanken drucken Geld und äh, die Notenbanken zahlen das, die Schulden quasi zurück. Und das äh, funktioniert äh, ganz, ganz reibungslos, wenn man denn die Inflation in einem gewissen Maße hält, wie es für die Gesellschaft erträglich ist. Das sind so die Rahmenbedingungen. Und äh, genau auf dem Weg sind wir. Und wenn wir jetzt mal uns überlegen, wie die äh, Modern Monetary Theory die das Verwalten oder das Steuern der Inflation nennt, dann ist es auch ganz spannend, weil dort kommen Steuern zum Ausdruck und dort kommt Regulierung zum Ausdruck. Also beispielsweise das Zerschlagen von monopolistischen Gesellschaften, um, die, um äh, beispielsweise dort ähm, einfach Preise zu senken und beispielsweise eine stärkere Bankenregulierung, um Kredite stärker steuern zu können, die auch zu Inflation führen. Und wenn man sich die Punkte alle anschaut mit Regulatorik und Steuern, dann habe ich so oder beschleicht sich ja mir so das, das, das Gefühl, dass das doch ein Thema ist, was Regierungen gerade schon vollziehen. Das Einzige, was eben sie nicht vollziehen, ist die stärkere Zusammenarbeit. Und die wird auch von der MMT gefordert, zwischen den Zentralbanken und den Regierungen, so ein bisschen nach japanischem oder extremer nach chinesischem Vorbild. Mhm. Das haben wir noch nicht. Da gibt es noch unterschiedliche Interessen auch. Aber das wäre ein Schritt, den man in der Theorie dann auch noch zusammenführen müsste, damit das ganze Gebilde hält. Die Frage ist also, wenn man es jetzt so halbherzig durchzieht, nenne ich es jetzt mal ganz salopp, ob das nicht am Ende des Tages schlimmer sein könnte, als wenn man es in ein komplettes Gebilde gießt und als neue ökonomische Theorie verfasst. Das ist natürlich jetzt alles, ähm, ja, das äh, muss man alles natürlich noch genauer und weiter ähm, analysieren. Aber vom Grundsatz her denke ich, ähm, ja, sollte man als Regierung eben aufpassen, das eben dann eben nur hartherzig zu tätigen. Und das ist das, was meiner Meinung nach gerade auch läuft.
0: Ja, und die schwarzen Reiter, die äh, all diese Entwicklungen kritisch sehen und dann äh, vor der Hyperinflation waren, ähm, haben bislang nicht recht gehabt, abgesehen von genau. der Vermögenspreisinflation. Die Vermögenspreisinflation ist natürlich unter sozialen Gesichtspunkten hochgiftig, ähm, weil die Schere zwischen Arm und Reich so schnell auseinanderklafft und sich weiter auseinanderbreitet wie äh, nie zuvor. Aber die Verbraucherpreisinflation, das ist das jetzt mal das, was für den normalen Bürger und für den Konsumenten wichtig ist, ist davon noch nicht betroffen. Und was wir eben beobachten müssen, ist dann die Frage, wann ist denn diese Inflation, äh, die Verbraucherpreisinflation in Gefahr oder wann droht sie zu explodieren? Das wäre genau. nur eine... Ja, ein, ein Misstrauen in das Geldsystem, das das auslösen könnte, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe.
1: Und das wäre natürlich fatal. Und der Hintergrund hinter jeder neuen Theorie ist natürlich, dass alte Theorien sich in der Praxis eben nicht so durchgesetzt haben. Und genau wie Sie es beschildert haben, genau das ist nun mal gerade passiert. Und die Modern Monetary Theory sagt eben auch, Vollbeschäftigung soll deshalb stattfinden, um diese Ungleichheiten, die ja gerade geschehen, um diese Ungleichheiten eben im Zaum zu halten. Und ähm, auf diese Ungleichheiten bilden natürlich alle bisherigen Theorien äh, noch wenig Antwort. Und deswegen ähm, fruchtet diese neue Theorie natürlich im Moment sehr, sehr gut und ähm, hilft natürlich aber auch Regierungen vielleicht in der, ja, einfach in der Vorgehensweise oder in, oder werden dadurch bestätigt in, in ihrer Vorgehensweise, ähm, was natürlich fatal wäre wenn man sie nicht richtig umsetzt, aber sich trotzdem bestätigt fühlt ja. durch, eine durch eine Theorie. Ja. Ja.
0: Nochmal ein kurzer Vergleich ähm, zwischen den Jahren 2020 äh, und 2021. Äh, wir haben im Krisenjahr 2020 gesehen, dass technologischer Wandel, Digitalisierung und so weiter eine gute Bilanzqualität ähm, und wahrscheinlich auch gute ESG-Werte ausschlaggebend waren für eine Outperformance bei risikotragenden Anlagen, insbesondere bei Aktien. Private Equity und so weiter. Welche Faktoren sind Sie für 2021 entscheidend? Ja, wir haben ja letzten Endes eine andere konjunkturelle Lage. Ähm, mhm. der, der Pulverdampf aus Covid-19, ähm, der war noch überall, aber letzten Endes ist die Erwartung ja ganz klar und daher rührt ja auch der Optimismus, dass sich der verzieht. Wir haben äh, ein Nebungszenario und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das in den Griff kriegen. Sind denn aus Ihrer Sicht dann andere Faktoren tragend für die Outperformance in 2021?
1: Generell müssen wir sagen, bei der LKT bei der haben wir uns dafür entschieden, jede Aktie durch ein Qualitätskriterium und Filter zu verifizieren. Das ist für uns ganz, ganz wichtig und zwar unabhängig von dem Konjunkturzyklus, weil es einfach dem, dem guten Kaufmann sozusagen entspricht, Unternehmen zu kaufen, die qualitativ hochwertig sind, die eine, die eine solide Bilanzstruktur aufweisen. Auch mit ähm, dem Nachteil, ähm, dass die Titel auch etwas teurer sein könnten oder können als der Markt. Ähm, aber wir suchen aktuell ganz klar nach zyklischen Titeln, die von dem Aufschwung, von der konjunkturellen Entwicklung profitieren sollten. Und innerhalb dieses, ja, diese, dieses ersten Filterkriteriums suchen wir dann nach hochwertigen äh, Unternehmen, die äh, stabilen Cashflow haben, eine stabile Bilanzsituation eben aufweisen und deren Geschäftsmodell äh, wir am Ende des Tages auch verstehen. Dazu muss man sagen, haben wir gewisse technologische Einzelaktien und Titel eben nicht im Portfolio gehabt, haben dies aber, und das ist auch Bestandteil von unserer Philosophie der breiten Diversifizierung, dann versucht eben speziell über Fonds da noch abzubilden, wo wir aber sagen, das ist ein längerfristiges Thema, beispielsweise Digitalisierung, 5G, das ist für uns ein, langer, ein längerfristiges Thema und das kaufen wir dann unabhängig von dem Konjunkturzyklus dann zu einem einen gewissen Teil in die Portfolien der Kunden ein.
0: Vielleicht können Sie noch mal kurz konkretisieren, was die Bilanzqualität für Sie ausmacht. Welche Datenpunkte und welche Parameter für Sie ausschlaggebend sind für eine gute Bilanzqualität?
1: Für uns ist es vor allen Dingen Cashflow. Also wir schauen vor allen Dingen darauf, dass Unternehmen stabilen Cashflow generieren und zwar auch einen stabilen Cashflow in marktturbulenten turbulenten Phasen. Und das Ganze natürlich schön und gepaart bei einem gewissen Leverage Ratio, wo man noch nicht sofort Angst bekommt, beziehungsweise wo man einfach weiß, das ist über Financial Engineering getriggert, sondern dass es kommt, der stabile Cashflow kommt aus dem Ursprungsgeschäft. Das ist für uns die, die grundsätzlich ganz, ganz wichtige Philosophie. Und erst nachgelagert kommen dann all die Kennzahlen, die Bewertungen anbelangt, muss man sagen. Weil wie gesagt, auf die Idee sind wir nicht als Einzige gekommen und die klingt auch sinnvoll, weil sie ist ökonomisch sinnvoll und deswegen ist sie oftmals, sind die Unternehmen auch teuer bepreist und dann fängt erst die Überlegung sozusagen an, möchte man den Preis noch dafür bezahlen oder eben nicht.
0: Ja, dann sind wir ähm, bei den Einstiegsfragen äh, durch, weil die letzte Frage, die sich um die strategische S Allocation dreht, die heben wir uns zum Schluss auf. Das ist der Leckerbissen für unser Gespräch, das ist Ihre Spezialität. Und äh, das binden wir nochmal ein das Gespräch, nachdem wir mal den europäischen Markt ein bisschen genauer beleuchtet haben. Äh, denn so als, als Kernregion ähm, wollen wir jetzt mal in der Folge über alles äh, sprechen, was ja, den, den Anleger in Europa umtreibt und äh, was den europäischen Markt eigentlich noch attraktiv macht. Ich steige mal kurz mit ein paar Beobachtungen ein, die wir alle gemacht haben. Wir haben gesehen, dass volkswirtschaftlich die, Erwartungs-, die Wachstumserwartungen für Europa stärker sind, überraschenderweise stärker sind als für die USA. Das verengt sich gerade wieder so ein bisschen, aber trotzdem insgesamt kommt die europäische Volkswirtschaft erwartungsgemäß wohl etwas stärker aus der Covid-Krise in diesem Jahr. Der Euro hat überraschenderweise oder vielleicht auch nicht überraschenderweise stark aufgewertet gegenüber dem US-Dollar. Was macht denn den äh, Markt insgesamt noch interessant für 2021 in Europa? Eigentlich sind wir ja in so einem Geflecht ähm, aus ähm, dem amerikanischen Block, aus dem chinesischen Block. Das kann man ja nicht nur geopolitisch sehen, sondern auch äh, durchaus industriepolitisch und industriestandardmäßig. Was ist denn die Perspektive für Europa, neben diesen Daten, äh, die uns da Aufschwung geben? Äh, wo, wo kommt Optimismus her, in Europa Aktien zu investieren, vielleicht auch europäische Anleihen zu investieren. Sie haben wahrscheinlich noch andere Ideen, die für Europa sprechen.
1: Also prinzipiell ist der Optimismus, den, den wir haben oder was uns dazu bewogen hat, Europa auch überzugewichten, eher ein mittelfristiger Optimismus. Und der fußt genau auf den Daten, die Sie eben genannt haben. Also GDP wohl das erste Mal seit langem, wenn man sich den neuen Forecast anschaut, sind wir so gleich auf mit den USA, aber immerhin gleich auf mit den USA. Wir haben natürlich auch das Doppelte eingebüßt in 2020, aber das haben wir ja abgehakt als Investoren. Und wenn man nach vorne schaut, sehen wir das erste Mal ein wirklich ein positives Wachstum, auch relativ gesehen. Und wir sehen vor allen Dingen eine sehr, sehr starke Gewinnerholung der europäischen Titel, weil eben ja, Sektoren wie Technologie und so weiter gegenüber relativ zu den USA unterrepräsentiert sind in Europa und eher die typischen Zykliker, die Industriewerte, Maschinenbauer überrepräsentiert sind und deshalb sehen wir einfach eine sehr, sehr starke Gewinnerholung oder eine stärkere Gewinnerholung, als wir die in den USA sehen. Das bedeutet, dass wir tatsächlich die Chance haben, dass der breite Markt einmal besser outperformt als der breite US-amerikanische Markt. Das ist quasi ein mittelfristiges Szenario. Von diesem mittelfristigen Szenario wird sicherlich, gibt es sicherlich noch ein paar positive Themen. Das ist einmal das Wachstum in China. Ich denke, die EU und die Eurozone bei all der Kritik, die wir auch in den letzten Jahren alle geübt haben und die man immer noch liest, muss man aber ein was auch konstatieren dass die letzten Vertragsverhandlungen sehr, sehr gut und sehr, sehr smart geführt wurden von der EU, sowohl mit, mit Großbritannien und der Lösung, als auch mit China und wahrscheinlich auch mit Märkten wie der Schweiz. Also ich glaube, dass wir das erste Mal dort auch wirkliches Verhandlungsgeschick aufgezeigt haben, was mehrere Teile anbelangt nicht nur ökonomisch, sondern auch beispielsweise Arbeitsbedingungen in China, was natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Das hat mich das erste Mal wirklich positiv stimmen lassen für die Eurozone. Und dann ist es immer ein relativer Vergleich. Wenn man also relativ etwas besser wird in der Eurozone und in den USA, sind wir sicherlich unter der letzten Regierung, was jetzt politische Stabilität anbelangt und Verhandlungs Geschicke, Kompromisse anbelangt, auch relativ gesehen etwas schlechter geworden und das führt dazu, dass ich es mittelfristig tatsächlich weiterhin positiv für die Eurozone sehe. Die großen Tendenzen aber, dass Innovation und Produktivität das GDP treiben, die sehe ich weiterhin eher in anderen Ländern als denn in der Eurozone, weil es natürlich jetzt sehr, sehr stark an der Zeit ist und das wird sich jetzt herauskristallisieren, auch sehr, sehr stark über den Recovery Fund, den man dann eben lanciert, wie stark man auch Innovation treibt und wie stark wir fähig sind, in der Eurozone ja neue Technologien mitzuentwickeln, denn das genau werden weiterhin auch die Treiber nach, nach vorne hin sein. Und ähm, da haben wir sehr, sehr starke Konkurrenz, eben nicht nur aus den USA, die aufgrund des kompletten Systems auf Innovationen getrimmt sind, sondern die Konkurrenz kommt natürlich jetzt sehr, sehr stark aus China, die technologischen Fortschritt und Wandel gerade auch induziert durch den Handelskrieg durchmachen, der mit enormen Kräften dort vollzogen wird, finanziellen Kräften, aber auch Arbeitskräfte. Also die Ingenieurszahlen dort sind das X-Fache vom Rest der Welt, die dort ausgebildet werden. Das sind äh, beeindruckende Zahlen und die werden sich positiv niederschlagen. Und da bin ich eher skeptisch, dass wir das in der Eurozone dann über die nächsten Jahre dann äh, dem dann auch weiterhin Schritt halten werden. Oder ob wir eben nicht nur Profiteur sind von dem Wachstum der
0: was jetzt die, die Innovationskraft Europas angeht. Und das deckt es ja mit vielen anderen Analysen. Jetzt haben wir einerseits bei diesem technologischen Teil eine, eine fragliche Rolle. Geopolitisch ist es ähnlich und industrieseitig auch. Also immer wenn man über Industriestandards liest und spricht und äh, den chinesischen Raum und den amerikanischen oder westlich geprägten Raum vergleicht, sieht man, dass natürlich die Chinesen auch durch die Zahlen ihrer, die immense Zahl ihrer Patente, die sie anmelden, natürlich immer mehr Standardsetzungsmacht haben ja. und sich der westliche Teil dagegen versucht, so ein bisschen zu schützen und mit Eigenstandards abzukoppeln. Ähm, also die, die, die Spaltung manifestiert sich in vielen Teilen. Wie sehen Sie das denn geopolitisch? Also welche Rolle kann denn Europa geopolitisch finden zwischen den verschiedenen ähm, tektonischen Platten, in die wir da eingeklemmt sind?
1: Also ich denke, dass wir dort mit dem, also das Positive, wirklich, denke ich, das Verhandlungsgeschick, was man gerade gezeigt hat, also den Spagat zu schaffen, einen sieben Jahre langen Verhandlungsmarathon mit, mit China und auf der anderen Seite gleichzeitig zu versuchen, sich weiter mit den Bündnispartnern den USA nicht komplett zu verwerfen. Ich denke, das war schon eine, eine sehr, sehr gute Leistung von der EU. Das sollte man dementsprechend auch honorieren. Gleichzeitig hält man sich natürlich geopolitisch ja teilweise doch fein außen vor. Und ich denke, diese neutrale ja, Neutralität, die man so ein bisschen zeigt, ich Hake da ein bisschen, weil natürlich, wenn man in der Schweiz wohnt, ist Neutralität nochmal ein ganz anderer Begriff. Aber, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, denke ich, haben wir uns dort weitgehend neutral gehalten. Ähm, das wird sich natürlich... Irgendwann auch ändern wollen und müssen, weil vor allen Dingen die Bündnispartner einfach dann sehen wollen, ja, zu welchem Bündnis dann man am Ende des Tages gehört. Und man, wir haben es ja sehr, sehr deutlich mit, mit Russland eben erfahren dürfen, wie stark die USA gerade in der Nord Stream Pipeline eingreifen äh, politisch und wie schwer wir uns tun, äh, dann dort äh, in die eine oder andere Richtung uns wirklich ein Commitment eben abzugeben. Und auf der anderen Seite, wie leicht wir uns tun, gewisse ja, Vorgehensweisen, die jetzt in Russland geschehen sind, dann auch wieder zu tolerieren. Das sind natürlich keine wirklich klaren Haltungen die sicherlich in der Welt heute auch nicht unbedingt negativ sein müssen, aber die im weiteren Verteilungskampf und da wird man ja, da wird ja, wir werden ja nicht von heute bis morgen alles auf nachhaltig sozusagen umstellen können. Der Verteilungskampf fällt weiter an und da wird es natürlich sehr, sehr spannend sein zu sehen in den nächsten Jahren, wie wir uns in dem Verteilungskampf dann weiterhin positionieren. Und der findet augenblicklich eher statt zwischen den Amerikanern und, und den Chinesen. Und immer zu dem Vorteil auch der beiden. Natürlich werden es beide Nationen nicht zu ihrem Nachteil sozusagen machen. Und auch spannend natürlich, wenn man sich Russland anschaut, wie stark aus all den Ländern, wo sich beispielsweise europäische Länder zurückgezogen haben, wie die Franzosen, Teile aus Afrika, sind jetzt die Kollegen aus Russland unterwegs und dienen dort als Militärberater und als Ausrüster. Das heißt, es, ja, die Welt ist eben gespalten, nicht mehr zwischen Ost-West, sondern es gibt viele, viele Interessensgruppen. Und überall dort, wo man sich zurückzieht, wird eine neue Interessensgruppe sehr, sehr schnell auftreten und teilweise viel schneller als einem dasselbe wahrscheinlich wahrscheinlich lieb ist. Und dann haben wir natürlich das große Thema, dass der Flüchtlingsstrom über die Türkei weiterhin einfach auch an unsere Grenzen klopft. Und auch da wird man sich irgendwann überlegen müssen, wie stark man mit solchen Bündnispartnern umgeht, wie auch in der Türkei. Also das ist, ich denke, es ziemlich mannigfaltig. Aber auch dort habe ich aber ich bin da kein Experte, sehen Sie es mir nach, aber einfach aus dem, was man liest und vor allen Dingen, ähm, ja, was man vielleicht auch so hört, ähm, sieht es schon so aus, als hat China dann doch eher die klarere Strategie und auch die Mittel, ähm, die Strategien teilweise auch ähm, wirklich durchzusetzen.
0: Ja, und äh, mit einer demokratischen Regierung in den USA haben wir wahrscheinlich auch eher wieder eine... Äh, zuverlässigere, CIA-nähere äh, geopolitische Ausrichtung, ähm, die ich jetzt hier gar nicht bewerten möchte, aber ich glaube, zumindest ist äh, wieder etwas besser erwartbar, äh, wie man welchem Handels- oder Bündnispartner gegenüber auftritt. Und ähm, das ist ja immerhin schon mal ein äh, Unsicherheitsfaktor weniger. Wenn wir uns, uns Europa in dieser Konstellation äh, vorstellen, auch wirtschaftlich, welche Branchen bleiben denn dann interessant in Europa? Also Zahlungsdienstleister oder virtuelle Zahlungsdienstleister sind es wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Sie haben gesagt, den technologischen Digitalisierungsbereich, den haben wir wahrscheinlich ein bisschen verpasst. Welche Branchen sind denn in Europa so stark, dass wir als langfristig denkende Investoren sagen können, das ist etwas, was wir auf jeden Fall abbilden müssten, wenn wir an Europa denken?
1: Ich denke, es sind ähm, für mich weiterhin die typischen europäischen äh, Sektoren. Und zu denen zählt für mich jetzt eben beispielsweise nicht der Bankensektor, aber es zählt eben Sektoren wie Maschinenbau und gerade ähm, Unternehmen aus der zweiten Reihe, also mal weggedacht von Sektoren, sondern hin zur Marktkapitalisierung, die typischen Unternehmen aus der zweiten Reihe dazu, die, und da haben wir ja Gott sei Dank immer noch eine ganze, ganze Menge, doch in verschiedenen Teilen immer wieder Meldmarktführer sind. Und genau das sollte man sich, denke ich, als Investor anschauen. Sehr selektiv vorgehen nicht so sehr stark in Marktkapitalisierung oder Sektoren denken, sondern wirklich daran denken, wo haben wir Unternehmen in Europa, die einfach führend sind auf dem Weltmarkt und da gibt es nicht nur mit Small Caps, sondern auch größere Unternehmen, auch größere Unternehmen, gerade aus Frankreich, in die wir teilweise sehr, sehr stark investiert haben, die auch sehr stark in dem Thema Nachhaltigkeit in der Forschung tätig sind und auch in der Umsetzung und das sind ich glaube ich, alles Themen, die haben wir Gott sei Dank in Europa und die werden auch für die Zukunft her gut aufgestellt sein. Und ich denke, man sollte wirklich nach Innovationskraft der Unternehmen schauen, nach der Bilanzqualität und erst dann in einem zweiten Schritt schauen, in welchem Sektor ist das Unternehmen wirklich unterwegs. Und wenn man in Sektoren denkt muss ich sagen, schaue ich mir oder schauen wir uns natürlich gerade wirklich auch Sektoren an, die, die sehr, sehr stark unterbewertet sind. Und da gibt es ja dann auch noch eine ganze Reihe in Europa. Und da muss man sich eben überlegen, mit welcher ja, welche Risiko Risikoaffinität oder Aversion mal als Investor dann eben hat. Aber auch da, denke ich, wird irgendwann kommt der Aufschwung in solchen Sektoren an, wie Automobil als Beispiel. Und dann sicherlich ähm, gibt es äh, doch einige Unternehmen in Europa, die dort weiterhin sehr, sehr führend sind im Bildmarkt.
0: Ja, dann ähm, schließen wir das Thema Europa mal an der Stelle ab und ähm, kommen zu dem, was äh, Sie und Ihr Haus und Ihren Maschinenraum eigentlich sehr stark auch prägt, nämlich äh, Fragestellung der strategischen Asset Allocation. Ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden und schon überdenken müssen. Die alten Säulen der strategischen Asset Location tragen nicht mehr, zumindest nicht mehr der Anleihenbereich. Der Anleihenmarkt ist hoch dysfunktional. Das Risiko, dass man dort in Kauf nimmt, wird nicht vergütet. Und jeder, der konservativ denkt, und mit den Investoren könnten wir vielleicht mal anfangen, nehmen wir mal, eine Pensionskasse, eine Kommune, ein Altersvorsorgewerk oder eine Stiftung, dass, die sich stark reguliert fühlt, äh, müssen irgendwo aus diesem, aus diesem äh, Denkmuster weg, dass Anleihen sozusagen die prägende Anlageklasse sind, weil sie sich dafür Risiko einkaufen, dass sie eben in ganzer Weise vergütet bekommen und Stiftungserträge entstehen dadurch auch nicht mehr. Was, was muss man sich jetzt an äh, neuen Werkzeugen zulegen? Welche Fragen muss man sich stellen? Und wie kann man jetzt aus der Sicht eines solch konservativen Anlegers mit der Situation umgehen?
1: Ja, ich, ich muss sagen, wir haben dort... Ähm als, als LKT jetzt so ein bisschen den Vorteil, dass wir tatsächlich ähm, die strategische Asset Allocation immer sehr sehr breit diversifizierend aufgebaut haben. Das ist ja ein typische DNA ähm, der LKT, aber auch auch der 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 Familie, die Assets wirklich ähm, breit zu streuen. Und da muss man ja dann ehrlicherweise auch sagen, das war die letzten Jahre gegenüber einem einfachen 60-40-Portfolio. Nicht immer das Portfolio, was dann stark outperformed hat. Und wir merken aber jetzt, nicht nur dieses Jahr, sondern auch schon anfangend Mitte 2018, dass sich das einfach anfängt, sehr, sehr stark auszuzahlen. Das ist zum einen natürlich immer die Beimischung von Alternativen wo wir eben unterscheiden zwischen liquiden ähm, Alternativen und dann eben illiquiden ähm, aus dem Bereich Private Equity, aber beide Blöcke dienen äh, bei uns, bei den Kunden ähm, wirklich als, als ein Must-Have in den, in den Portfolien und es zieht sich eben auch durch ähm, von unseren Privatkunden hin ähm, bis dann auch zu den, zu den institutionellen Kunden. Und selbst bei Portfolien, die rein liquide sind, bei uns haben wir, wenn man sich mal vielleicht vor Augen trägt, so ein typisches Balanced-Portfolio, haben wir immer im Schnitt 15% alternative Anlagen. Ähm, dazu gehören Inflation-Linker, äh, die wir haben, es gehören Commodities dazu, ähm, es gehören aber auch ähm, Katastrophenbonds dazu. Ähm, das sind alles Anlagen, die man sonst sozusagen taktisch beimischt, die wir aber als strategisches, und wir haben das unter dem Bucket, äh, Diversifizierer sozusagen einklassifiziert, die wir strategisch natürlich halten. Und äh, da muss man eben sagen, das war in den letzten Jahren, ähm, ja, hat sich das nicht immer zu 100 Prozent ausgezahlt, ähm, aber in, wir merken A, verstärktes Interesse natürlich in dieser breiten Diversifikation und B merken wir aber auch, und das hat, das haben die Kurse gezeigt, als es vor der Wahl in den USA nochmal sehr, sehr stark runterging. Dort haben wir leider Anleihen beispielsweise einen diversifizierenden Effekt auch nicht mehr gehabt. Das war jetzt nur eine ja, ein kleiner Zeitraum sozusagen, noch nicht wirklich ähm, empirisch evident, aber es gab schon mal so einen gewissen Vorgeschmack darauf, dass es möglich ist, dass Aktienmärkte ähm, volatil sind, nach unten gehen können und gleichzeitig ähm, vielleicht Deals sogar eher ansteigen und dann wird man natürlich suchen müssen, wo sind die Treiber dahinter? Also ist es die Inflation bei den Yields und dann muss ich Inflationsprotection haben oder ist es Unsicherheit und dann brauche ich beispielsweise ein geeigneteres Absicherungsinstrument. Wir haben dort einen gewissen Fonds, einen Hauseigner, den wir einsetzen. Wir setzen aber auch derivative Instrumente dann ein, um beispielsweise immer wieder eine Absicherung mit reinzubringen. Und das sind alles natürlich Ideen, die man bisher nicht wirklich umsetzen musste, die aber heute, denke ich, ja, zum, zum täglichen, zur Klaviatur gehören und zwar auch im Privatkundengeschäft und nicht mehr nur vor, äh, enthalten für institutionelle Investoren.
0: Wenn wir uns die einzelnen Instrumente, die Sie genannt haben, äh, nochmal vornehmen, dann gibt es so also ein paar Vorbehalte, die zum Teil auch durchaus berechtigt sind. Nehmen wir mal die Inflation Linker und die Cat Bonds, die Katastrophenanleihen, ähm, die Rückversicherungen ausgeben, um sich ihre Risiken äh, vom Kapitalmarkt äh, quasi finanzieren zu lassen oder mitfinanzieren zu lassen. Da sind schon Investitionsgelder reingeflossen seit vielen Jahren, die die Renditen auch immer schmäler äh, gemacht haben und äh, äh, manche sagen dann, naja, dann lohnt es für mich auch nicht mehr, das als alternative Anlageklasse anzusehen. Ähm, die ähm, äh, Asset-Klasse Private Equity, äh, das höre ich von vielen Institutionellen, sagen, also das, was wir uns für 2020 erhofft haben in dieser Krise, ist eingetreten. Wir sehen nämlich die Abwertung im Private-Equity-Portfolio viel später als am liquiden Kapitalmarkt und haben damit einen Diversifikationseffekt, der vielleicht gar nicht echt ist, weil die Abwertung im Private-Equity-Portfolio später eintritt. Sie findet auch statt, aber nicht gleichzeitig mit dem am liquiden Kapitalmarkt, wo sie sofort wehtut, sondern sie kommt erst ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr später und dann sagt man Anlageausschuss, naja, dann ist ja im Prinzip alles wieder gut, wenn sich der normale Kapitalmarkt wieder erholt hat und das Private Equity Portfolio ein bisschen im Nachgang schwächelt. Was sagen Sie denn Investoren, die genau diese Vorbehalte vorbringen?
1: Also da muss ich sagen, haben wir ja bei der EKT wirklich die, die große Stärke, dass wir in beiden Asset-Klassen Know-how aufgebaut haben, ja, was Sie sicherlich so nicht überall finden und dass gerade der, der Private-Equity-Bereich, der ja aus verschiedenen Möglichkeiten besteht, eben auch eine Möglichkeit hat, genau in solche dann kriselnden Produkte einzusteigen. Und wenn Sie dann, wie die LKT als Haus, diesen Ausgang wirklich ausgezeichneten Ruf haben, auch in schwierigen Momenten als Investor zur Seite zu stehen, muss man sagen, waren für uns bisher natürlich solche Krisen, Eher von Vorteil und dann auch für den Kunden als denn von Nachteil, weil wir immer die Möglichkeit hatten, in solchen äh, Problemphasen äh, neue Portfolio noch aufzubauen und da den Investor oder unsere Kunden schnell dran partizipieren zu lassen. Und das ist natürlich der Riesenvorteil, wenn Sie, ähm, ja diesen liquiden Ankerinvestor, den wir haben mit dem Fürstenhaus natürlich im Hintergrund haben, die ja quasi auch nichts anderes tun als ständig sozusagen nach solchen Opportunitäten suchen. Von daher war das für uns bisher immer eher von Vorteil und für die Kunden als denn eben von Nachteil. Zu Catbonds haben Sie recht. Ähm, auch da haben wir ein sehr, sehr großes Team. Ähm, man muss sagen, die Renditen sind unter den Erwartungen geblieben. Ähm, das ist aber immer so. Also wenn man diese risikofreien 6 <lacht> sozusagen hört, dann sollte man eigentlich wissen, das wird eher schwierig. Aber wenn Sie sich das anschauen, ähm, hat man in den letzten Jahren dann eben trotzdem eine Rendite geliefert. Das heißt, ähm, wir sind nun mal in einem niedrigen Zinsumfeld Und wenn sie anstatt minus 50 Basispunkte ähm, dann plus 250 bekommen, dann sind es keine 600. Aber es ist immerhin der neuen Welt geschuldet. Und ähm, sie haben natürlich ähm, dann noch eine positive Rendite. Aber nichtsdestotrotz muss man insgesamt sagen und auch jedem ähm, Anleger, ähm, Rendite hat mit Risiko was zu tun. Das ist ein Zusammenhang, der wahrscheinlich in der Finanzindustrie oder in der, in der Forschung auch der einzig wirklich ständig bewiesene Zusammenhang ist. Und das sollte man jedem Anleger auch immer wieder vermitteln. Und es gibt sicherlich keine Wunderwaffe, die in so einem Szenario, wie wir heute sind, wo einfach der, der sichere Hafen, der Anker fehlt mit einer ordentlichen Verzinsung, dass es dort langfristig sichere Instrumente gibt, die einem dann dort ja die, die, die Rendite garantieren. Und das ist auch das, wo ich drauf poche bei jedem Kundengespräch, dass man das auch immer wieder klar macht und was uns dazu bewogen hat, sehr, sehr stark in der taktischen Asset Allocation auch tätig zu werden. Also wir haben gerade im letzten Jahr sehr, sehr sehr, sehr stark auf der taktischen Seite ähm, dann agiert. Ähm, ich, wir haben dort ein, auch Systeme aufgebaut, weil wir genau uns bewusst sein müssen, ähm, auch wenn die Forschung dort teilweise was anderes sagt, dass es schwierig oder unmöglich ist, aber es ist ein Baustein, um Renditen zu erzielen. Und es ist ein Baustein, aber auch um Risiken herauszunehmen und den sollte man und muss man eben nutzen. Und ich glaube, das wird auch ein Thema, was nach vorne hin sehr, 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 sehr wichtig wird und viel wichtiger, als es in den letzten Jahren war. Weil diese Benchmark 60 Aktien, 40 Anleihen die war sehr, sehr schwer zu schlagen, wenn man einfach ein Quarterly Rebalancing gemacht hat. Und das wird sich jetzt aber sicherlich ändern. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil sich dann die, die Spreu vom Weizen trennen wird. Ähm, wäre wirklich gute und richtige taktische Entscheidungen.
0: Vielleicht noch kurz eine Rückfrage zu dem äh, Private-Equity-Ansatz, den Sie geschildert haben. Da geht es um Distress-Portfolios. Das heißt, Ihr Haus kauft gestresste, in der Bewertung gestresste Private-Equity-Portfolios, die bestimmte, äh, vielleicht konservativer ausgerichtete Anlegergruppen abstoßen müssen, wenn wir in so einer Marktkrise sind. Und die kaufen Sie dann auf.
1: Ist ein Teil des, des gesamten Repertoires, was man dann dem Kunden anbietet, aber das ist auch ein Teil, den wir, den wir nutzen können. Ja. Der ist immer dann eben nutzbar, wenn Sie diesen festen Ankerinvestor eben haben, den, den wir mit der Fürstenfamilie dann im Hintergrund haben, sodass es tatsächlich so ist, dass viele dann auch schon direkt auf uns zukommen in solchen Krisenphasen, weil man eben weiß, man hat hier einen verlässlichen Investor in diesem Moment, weil eben nicht das, was dann verkauft wird, nicht diese typische Value-Trap ist, sondern teilweise tatsächlich nur aus ganz stupiden Liquiditätsgründen stattfindet. Und dann gibt es immer wieder Möglichkeiten. Aber das ist ja nicht nur im Private-Equity-Bereich genauso, das ist ja auch im liquiden Bereich. Also die Aktien, es also ist ja immer wieder spannend, oder? Also im April, Ende März will niemand eine Aktie kaufen. Dort ist es verteufelt. Ähm, wenn sie dann kommen, naja, aber das PI ist einstellig teilweise, dann sagen alle, ja, aber das hat doch jetzt nichts mehr zu sagen. Und ähm, jetzt ist dann das, 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 das KGV ähm, bei 30, 40, 60 und dort jetzt hat es auch wieder nichts mehr zu sagen. Jetzt muss man kaufen. Ja. Ähm, das ist natürlich... Ähm, ja, die, die typische Fallgrube der Behavioral Finance und deswegen für mich sehr, sehr wichtig in der taktischen Asset Allocation beispielsweise einen sehr, sehr systematischen Prozess zu verfolgen und aufzubauen und einfach versuchen immer wieder über die Systematik, über Faktoren, die man sich ständig eben anschaut, zu entemotionalisieren und zu sagen, ähm, ja, es kann nochmal dunkler werden, aber ich glaube, äh, wenn man die Faktoren durchgeht, ist die Wahrscheinlichkeit, etwas höher und dann muss man auch wieder anfangen zu investieren. Mhm. Das sind so Grundregeln, die einfach ausgesprochen sind, aber in der Krise, in der Phase, wenn es um Menschenleben retten geht, wie im letzten Jahr, wenn es hoch emotional wird, dadurch natürlich schwierig, durchsetzbar ist, wenn einen Kunden für verrückt erklären, wenn man die Aktienquote erhöht. Aber so ist es nun mal im Leben, das ist eben auch unser, unser, unser Job und da denke ich, fühlen wir uns sehr verpflichtet, das dann in so einem systematischen Prozess durchzuführen. Und ich denke, dann ist es auch möglich, eine gewisse Überschussrendite noch zu generieren. Die, das muss man sagen, die einzige Legitimation ist, um auch Gebühren am Ende des Tages zu verlangen. Ja, ja. Wenn
0: wir jetzt mal von den konservativeren Gruppen, die sich jetzt alle mit diesen neuen Instrumenten dann auseinandersetzen müssen, weggehen zu den offensiver denkenden, das könnten Family Offices sein, das können aber auch ähm, äh, andere Gruppen sein, die äh, eher so im Hedgefonds-Bereich liegen oder äh, generell aggressiver aufgestellt sind. Ähm, was haben die für Instrumente zur Verfügung aus ihrer Sicht, äh, die Sie jetzt noch nicht genannt haben? Das, das Wort Hedgefonds habe ich noch nicht gehört aus Ihrem Mund.
1: Ähm, ja. Das Wort Hedgefonds ist so ein bisschen schwierig. Wir setzen Hedgefonds ein, aber wir müssen auch sagen, dass dort der Hedgefondsbereich im wirklich liquiden Bereich doch eher gewisse Enttäuschungspotenziale einfach mit sich gebracht hat. Und für mich gibt es verschiedene Hedgefonds-Strategien, die weniger Manager und Alpha getrieben sind sondern die eher systematisch getrieben sind, die dann bei uns temporär zum Einsatz kommen, die wir dann auch präferieren. Also wenn Sie Momentum-Strategien nennen, zum Beispiel CTA-Strategien, auch dort gab es Enttäuschungen, aber es gab auch Vehikel, die dort eben in Erwartungen geliefert haben, wo man einfach weiß, ab einem gewissen Punkt ist es von, 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 von dem Mechanismus her so, dass Risiko behaftete Assets, abgebaut werden und andere aufgebaut werden. Und wenn man diesen Mechanismus hat, das heißt, wenn man das Produkt eben wirklich nach dem Mechanismus kauft, dann hat man auch weiterhin eine Chance, ja, gute, gute Investmentprodukte zu finden. Aber man ist die Prognose selber nicht los. Das ist das, was man sich immer bewusst sein muss. Ich kann die Prognose eben nicht an den Hedgefondsmanager weitergeben, sondern ich selber muss eine Idee haben, was machen die Märkte. Und ähm, wenn ich diese Prognose selber im Kopf habe, dann kann ich das geeignete Instrument aussuchen. Das ist so der Weg, ähm, den wir versuchen zu gehen, der... So ein bisschen konträr zu dem anderen Weg ist, den man eben oft hört, dass man sagt, na ja, ich suche eben einen guten Manager, der übernimmt das für mich oder ich habe ein Produkt. Ja, nennen wir diese Allwetterprodukte, die es ja gab und gibt, die aber sich alle entpuppt haben am Ende als doch abhängig von verschiedenen Faktoren. Und diese Abhängigkeit von den Faktoren, sei es Inflation, sei es Wachstum, sei es Unsicherheit, so um mal als die drei großen Faktoren Treiber zu nennen, die muss ich eben selber prognostizieren. Das gehört nun mal äh, zu, 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 zu dem Berufsbild. Und ähm, wenn ich die prognostizieren kann, dann kann ich mir auch ein Vehikel aussuchen, was in die eine oder andere Richtung arbeitet. Ob es dann am Ende gut oder schlecht ist, wird man, erweist sich, aber auf jeden Fall ähm, kann man die volle Transparenz dem Kunden gegenüber zeigen, weil man eben genau sagen kann, wir haben den Fonds eingesetzt mit der Erwartung und die ist jetzt eingetroffen, deswegen gut oder eben nicht und deswegen leider ähm, eine andere Performance. Ja. Aber zu suggerieren, dass es dieses, ja, dieses All-in-One-Produkt gibt, ähm, das ist eher schwierig, weil alle Tests, die ich kenne und alle ähm, akademischen Papers, die ich kenne, immer wieder Abhängigkeiten zu den gewissen Faktoren zeigen.
0: Mhm.
1: Und also so also muss es sein. Also eine Asset-Klasse ist ein Bündel von Faktoren sozusagen. Von daher ist es jetzt keine, keine Überraschung.
0: Vielleicht abschließend dazu. Wir sind ähm, äh, in einer Welt, in der so also diese Risk-on-Risk-off-Modi immer stärker bestimmen, wie jetzt am Tag, an einem Handelstag die Aufwertung, die Abwertung von Aktien, Anleihen, Gold, Öl gleichzeitig in eine Richtung geht und das Korrelationsgefüge in der strategischen Asset Location immer schwieriger wird. Ja. Das ist ein Problem, das Sie wahrscheinlich dann auf der kurzfristigen Ebene mit den Instrumenten, die Sie gerade genannt haben, auch nicht wirklich lösen können. Ist dem so oder... Das ein bisschen ja,
1: also es ist, es zeigt sich einfach so, dass, und das haben die verschiedenen Krisen gezeigt, dass es in jeder Krise ex post ein gutes Modell gab, diese Krise zu managen. Also 2008 hätten sie vielleicht allein mit einem IFO-Modell der dreimal ineinander gefallen ist, als wirklich ähm, ein gutes Ergebnis erzielen können, ähm, was in der Krise 2020 ähm, aufgrund von Tagesbewegungen von 10 Prozent äh, kein Momentumfaktor beispielsweise früh genug gegriffen hat, sondern ganz im Gegenteil, äh, die Momentum-Asset-Allocation-Faktoren meistens, Später kam und dann leider Gottes auch wieder später eingestiegen sind, sodass sie dort eben nichts ähm, hätten wirklich ähm, verdienen können. Auf der anderen Seite ähm, haben wir diesmal aber auch sehr, sehr stark sehr, sehr positive Sentimentindikatoren gesehen. Also in der Krise rutschte das Sentiment wirklich ab. Ähm, ja, auf, auf genau das Niveau, was wir überall gehört und gelesen haben, nämlich ähm, komplettes Untergangsszenario. Und dort gab es sehr, sehr starke Signale, beispielsweise wieder für den Einstieg. Was ich sagen will, ist, es gibt leider Gottes nicht die, die perfekte Kombination, aber es gibt immer wieder starke Signale und es kann durchaus sein, dass man vielleicht wie in dieser Krise die Verluste teilweise komplett eben mitnimmt, aber man vielleicht auch nicht den Fehler macht, zu spät auszusteigen weil einem das Sentimentsignal eigentlich anzeigt, Mensch, jetzt musst du all in gehen und man nicht diesen Doppel, mal wenigstens nicht diesen Doppelfehler zum Beispiel macht, mhm. den wir ja auch häufig erleben. Das, das, das sind eben alles Themen, man kann vielleicht so ein bisschen von adaptiver Asset Allocation sprechen, dann bekommt es ein bisschen einen akademischeren Touch. Aber am Ende des Tages, ähm, was wir machen, ist wirklich systematisch dieses Set an Faktoren durchzugehen, wohl wissend, dass dort was fehlen kann, wohl wissend, dass Faktoren plötzlich beeinflusst werden, wie wir das 2008 auch hatten ähm, über eine Regierung. Ähm, aber dennoch Faktoren alle durchzugehen, die einzelnen Signale wirklich dann auch zu besprechen im Investmentkomitee und am Ende dann wirklich versuchen eine schnelle Entscheidung zu treffen und mein Ausgangspunkt als Leiter Investmentkomitee bei der LKT ist immer das Votum kann nicht neutral sein weil für Neutralität ist es schwierig dem Kunden ja. also ja das, das Votum kann nicht neutral sein sondern das Votum muss eben kaufen und verkaufen sein und dann werden Sie sehen wie spaßig Plötzlich so ein Gespräch ähm, wird in der Krise, in einer Phase wie ähm, im, im März, weil man sich dann eben committen muss. Ähm, aber das hilft, das hilft zu disziplinieren und das hilft, dass jeder auch so seine in so einem Komitee auch seine Stärken ausbildet und dass der Leiter des Komitees nachher sehr genau weiß, okay, wenn der Kollege jetzt bullisch wird, dann sollte ich mal genauer hinschauen oder, oder mal minus eins. Ja. Aber das hilft sehr, sehr stark und das, damit machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen, wirklich ein Set an Faktoren einfach durchzugehen und am Ende zu sagen, so, wir müssen uns jetzt immer wieder aufs Neue entscheiden, weil das ist der Beruf des Portfolio Managers, ist Entscheidungen zu treffen.
0: Das ist ein spannendes Muster für Beiräte in Family Offices und Institutionen, ich nehme das auf und schlage das vor. Das ist ganz spannend. Also Es ist wirklich ähm, äh, erschreckend, wie viel Neutralität äh, in den letzten eineinhalb Jahren in diesen Gremien ähm, geherrscht hat. Ja. Entscheidungsfaulheit letzten Endes und äh, das gilt für mich selbst auch übrigens.
1: Also, Was aber die 60, das 60-40-Portfolio natürlich auch mit sich gebracht hat, das muss man ja auch sagen, wenn sie einen ordentlichen Anteil an 10-jährigen ähm, Anleihen im Portfolio hatten ähm, und das Portfolio so strukturiert hatten, dann ähm, ja, konnte man sich sehr schnell zurückziehen auf strategische Asset Allocation, macht 80 bis 85 Prozent äh, der Returns, ähm, aus und, und äh, taktische ist eher schwierig. Also, da könnt, konnte man sich schnell auf diesen, auch auf akademischen Grundlagen zurückziehen, dass man doch eher lieber ähm, äh, ja, vielleicht nichts machte und, 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 und keine Tätigkeit aufzeigt. Die Welt ist aber jetzt ähm, vorbei. Da das 60-40-Portfolio sehr wahrscheinlich. Ähm, so nicht mehr schützen wird und, und auch kann. Und von daher steigt der Druck natürlich automatisch, um diese aktiven Entscheidungen dann, dann eben auch zu treffen.
0: Und das heißt in der Konsequenz, dass wir ab, ausgehend von diesem alten Portfolioansatz hin zur neuen strategischen Asset Allocation wahrscheinlich ohnehin langfristiger denken müssen und in Kauf nehmen müssen, dass wir eine höhere Volatilität und einen höheren Value at Risk in unseren Portfolios mitschleifen müssen. Anders wird es nicht gehen. Ja,
1: ja das ist, sind die zwei Möglichkeiten natürlich. Entweder sie gehen über die wirkliche Langfristigkeit. Das hängt ganz natürlich vom Kunden ab. Meine persönliche Erfahrung ist, dass viele Kunden langfristig ein Kalenderjahr sehen. Mhm. Dann, dann ist es immer schwierig, über die Langfristigkeit zu argumentieren. Und der zweite Weg ist, und den schlagen wir tatsächlich ein, ist, dass wir unsere saa viel öfter einem deutlichen Review unterziehen. Die strategische Asset Allocation und die taktische rückt jedenfalls in unserem Denkgebilde ähm, noch ein ganzes Stück näher ähm, zusammen. Das ist die zweite Möglichkeit, die Sie gehen können. Wenn Sie den Kunden für die erste Möglichkeit haben, ja, dann muss man sagen, herzlichen Glückwunsch, ähm, weil das sicherlich eleganter ist. Ähm, aber der Durchschnitt der Kunden eben. Und das führt auch diese kurzen, harschen Krisen mit sich. Also 2020 war ein Extrembeispiel, aber auch Ende 2018 hat man schon ziemlich einen Kollaps in den Märkten. Ähm, 2017 hatten wir über das das, das Tax-Package von Trump einen riesen Aufschwung an den Märkten. Und 2015, 16, kann ich mich gut erinnern, hatten wir plötzlich ein, ein sehr schwarzes Szenario, aus China herauskommt. Ähm, als wir dort die chinesischen Aktienblase ähm, am Platzen sehen. Und ähm, wenn man dann vor 2015 geht, naja, dann ist man sehr, sehr schnell ähm, äh, in der Peripherie Whatever-it-takes-Krise. Das heißt, äh, im Nachhinein schaut der Chart ganz gut aus. Aber wenn man wirklich sich Jahr für Jahr nochmal zurückgeht und äh, kapitalisiert, dann wird man sehen, dass ähm, ja wir doch schon einige ähm, kleinere und größere Krisen in der letzten Zeit eben hinter uns hatten. Und das wird auch so bleiben. Und das hat meiner Meinung nach viel stärker noch dazu geführt, dass die Anleger auch kurzfristiger sich ihre Portfolien anschauen und auch in einem kurzfristigeren Turnus ähm, ihren asset Managern und Vermögensverwalt auf den Prüfstand stellen. Ja. Und zwar ähm, natürlich auch zu Recht. Das ist einfach das gute Recht, weil ja, wenn ich natürlich immer komme mit naja, aber das ist jetzt zu kurzfristig gedacht, wir sehen uns in zehn Jahren wieder, dann kommen sie dazu, dass eine ETF-Industrie explodiert und das, genau. ja, das zu einem riesen Margendruck eben geführt hat. Um dem zu entgegnen, muss man sich diesem Kalenderjahr tatsächlich stellen.
0: Ein besseres Schlusswort hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Also, das, Sie haben auch gerade das Credo eines Family Officers formuliert. Und ähm, dafür ganz herzlichen Dank. Überhaupt für dieses Gespräch, Herr Dr. Backhaus, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich, danke Ihnen. ich wünsche Ihnen für 2021 ein gutes Händchen, Ihnen und Ihrem Haus. Vielen Dank. ich mal bei Gelegenheit nochmal hier sprechen wollen. Und, Sehr
1: äh, gerne. Perfekt, vielen, vielen, Dank, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön.